0: Heute schauen wir uns mal eine Suggestionstechnik an und zwar ein Sprachmuster und das Tolle daran ist, das ist eine Technik, die könnt ihr sowohl bei anderen Menschen anwenden als auch bei euch selber. Wir beschäftigen uns heute mit Vorannahmen. Seid gespannt und bleibt dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier ja, und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Leute, willkommen und heute haben wir wirklich ein ganz spannendes Thema und vor allem eine Technik, die ihr ganz, ganz einfach und sehr, sehr häufig einsetzen könnt. Wir beschäftigen uns heute mit Vorannahmen oder, wie die Fachleute sagen, mit Präsuppositionen. Also wenn ihr mal angeben wollt, dann nehmt das Fremdwort Präsuppositionen. Ja, das ist eine Technik, die wird in der Tat von vielen Verkäuflern, Vertrieblern angewandt. Die benutzen Hypnotiseure sehr häufig, wenn sie eine Trance oder eine Hypnose induzieren. Aber wie gesagt, jedermann kann die anwenden. Es ist eine ganz, ganz einfache Technik, wenn man mal weiß, wie sie funktioniert und ja, wie ihr sie quasi anwenden müsst. Was sind überhaupt Vorannahmen oder Präsuppositionen? Jetzt habe ich schon Probleme mit dem Fremdwort Präsuppositionen. Ja, das sind Sprachmuster, um bestimmte Dinge genau so zu formulieren, dass sie niemand in Frage stellt, sondern dass sie quasi als Gesetz gelten oder um es anders auszudrücken. Wenn ihr möchtet, dass euer Gegenüber oder eben auch ihr selber von einer ganz bestimmten Sache überzeugt seid und sie nicht in Frage stellt, dann ist die Technik der Vorannahmen genau eure Technik der Wahl in solchen Situationen. Ich habe es schon kurz angesprochen, Präsuppositionen oder Vorannahmen sind eine Suggestionstechnik beziehungsweise auch eine Autosuggestionstechnik. Das heißt, wir müssen uns erst noch mal kurz damit beschäftigen, was sind eigentlich Suggestionen? Von der Definition her ist eine Suggestion eine Beeinflussung des Denkens, des Fühlens oder des Handelns. Und das Ganze geht zurück auf einen französischen Apotheker, der hat die Kraft der Suggestion eigentlich entdeckt und zwar Emile Coué hieß der junge Mann, beziehungsweise irgendwann war er auch nicht mehr ganz so jung, wie es meistens so ist. Ja und dieser Apotheker, der hat nämlich bei seinen Kunden, die also zu ihm in die Apotheke kamen, um irgendein Medikament abzuholen, er hat denen immer gesagt, wenn das das Medikament überreicht hat, ja, mit diesem Medikament, da werden Sie ganz schnell gesund. Und er hat festgestellt, seit er das gemacht hat, war die Erfolgsquote seiner Arzneien deutlich höher. Einfach darum, weil das eben eine Suggestion ist. Er hat damit sozusagen das Denken und auch das Fühlen seiner Kunden beeinflusst. Er hat sich dann damit noch sehr viel intensiver beschäftigt und hat auch ein Buch über das Thema Autosuggestion gesprochen. Also Autosuggestion, Auto heißt ja immer selbst, ne? kommt aus dem Griechischen, bedeutet also, wenn ich mich selbst, mein eigenes Denken, Handeln oder Fühlen beeinflusse, dann bin ich gerade am Autosuggerieren. Und er hat ein Buch geschrieben, ich versuche es jetzt mal auf Französisch, der Titel heißt La Maîtrise de soi-même pour l'autosuggestion consciente. Oder... Auf Deutsch ganz einfach, die Meisterschaft über sich selbst durch bewusste Autosuggestion. Ja, und in diesem Buch hatte er zwei Grundgedanken, die ihm wichtig waren. Der erste Grundgedanke lautet, jeder Gedanke in uns ist bestrebt, Wirklichkeit zu werden. Hm, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es auf einer bestimmten Bewusstseinsebene unseres Gehirns, Nichts Irreales gibt, also nichts, was es nicht gibt sozusagen. Das erinnert ja auch so ein bisschen an das, was wir schon häufig gesagt haben mit den Negationen. Erinnert ihr euch daran? Zum Beispiel dieses Experiment, denkt mal nicht an lila Mäuse. Wenn ihr das versucht, das Einzige, was sich im Gehirn aufbaut, ist eben das Bild von lila Mäusen. Einfach, weil das Gehirn wissen möchte, woran es nicht denkt. Und gerade dadurch denkt es eben daran. Ja, und genau so, genau in die gleiche Richtung geht dieser Satz von Emile Coué: Jeder Gedanke in uns ist bestrebt, wirklich zu werden. Das heißt, alles, was wir uns vorstellen, existiert zumindest in unserem Kopf wirklich. Und das können wir natürlich wunderbar für Suggestionen oder eben Autosuggestionen nutzen. Und der zweite Grundgedanke von Coué, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, spreche ich den Namen richtig aus, genau Emil Coué. Der zweite Grundgedanke lautet, nicht unser Wille, sondern unsere Einbildungskraft, also die Fähigkeit, sich etwas glauben zu machen, ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns das wiederhole ich nochmal, nicht unser Wille, sondern unsere Einbildungskraft, also die Fähigkeit, sich etwas glauben zu machen, ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns. Und er hat diesen Satz das Primat der Vorstellungskraft über den Willen genannt, also die Tatsache, dass die Vorstellungskraft stärker ist als der Wille. Und das ist auch ein ganz wichtiger genereller Grundsatz im mentalen Spiel. Das ist ein Satz, den ich auch meinen Klienten immer wieder sage. Wenn eure Vorstellungskraft, eure Aufmerksamkeit gegen euren Willen antritt, dann gewinnt immer eure Vorstellungskraft bzw. das, worauf eure Aufmerksamkeit gerichtet ist. Also zum Beispiel im Golf, wenn ich vor einem Wasserhindernis stehe, über das ich drüber spielen möchte, ich denke aber die ganze Zeit nicht an das Ziel hinter dem Wasserhindernis, sondern ich denke an das Wasserhindernis, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, auch wenn ich natürlich drüber spielen will, ne, wille, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass dieses Wasserhindernis meinen Ball magisch anzieht. Und das passiert wirklich auch gestandenen Profis, Golfprofis. Also insofern ist das ähm, wirklich ein, ein bedeutsamer Satz, auch einer, der für uns nicht so ganz neu ist. Wenn ihr mental Gewinn schon ein bisschen verfolgt, dann habt ihr den auch schon mal von mir gehört. Und es gibt im Englischen diesen Satz: Where the attention goes, the energy flows. Das geht auch in die gleiche Richtung. Also da, wo die Aufmerksamkeit ist, da fließt eben auch die Energie. Das zieht uns quasi magisch. Blablab, magisch. Also, heute habe ich irgendwie magisch an. Also, das sind diese zwei Grundgedanken. Zum einen, jeder Gedanke in uns ist bestrebt, wirklich zu werden oder Wirklichkeit zu werden. Und der andere, nicht unser Wille, sondern unsere Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas glauben zu machen, ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns. So, und was machen jetzt Vorannahmen genau? Sie lenken die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Zustand. Und das wird so geschickt in einen Satz eingebaut, dass er gar nicht erst in Frage gestellt wird. Er wird fast nebensächlich so ein bisschen reingeschoben. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, dann wird euch das ganz schnell deutlich. Vielleicht habt ihr schon mal Erfahrung gemacht mit Autoverkäufern und habt den folgenden Satz so oder so ähnlich schon mal gehört. Also ein typischer Autoverkäufersatz. Ich bin gespannt, was sie mehr überzeugen wird. Die Beschleunigung dieses Autos oder sein Motorsound. So, was sagt oder was macht der Autoverkäufer? Er erlaubt euch gar nicht erst in Frage zu stellen, dass ihr überzeugt sein werdet von diesem Auto. Ja, das ist die eigentliche Suggestion. Sie werden überzeugt sein. Und die ist einfach mal so nebensächlich eingebunden in den Satz, in den eigentlichen, Hauptteil des Satzes, ich bin eigentlich nur mal gespannt, was genau sie überzeugen wird. Aber es steht völlig außer Frage, dass sie überzeugt sein werden. Oder mal ein anderer Satz, so ein typischer Satz, den ein Hypnotiseur benutzt, wenn er jemanden in eine Trance oder in eine Hypnose versetzen möchte. Er könnte dann zum Beispiel sagen, wenn du gleich in einen Zustand tiefer Entspannung eintauchen wirst, dann wird XYZ passieren. Das heißt, auch da ist die eigentliche Annahme, diese Vorannahme, du wirst auf jeden Fall in eine tiefe Entspannung gehen, die ist mal so ganz nebenbei im Nebensatz drin, in dem Wenn-Satz. Und der eigentliche Hauptsatz, der ist gar nicht so wichtig. Das heißt, wir kriegen gar keine Chance, diese, diesen Nebensatz in Frage zu stellen. In diesem Fall den Zustand tiefer Entspannung, in den wir gleich eintauchen werden. Ein weiteres Beispiel, was ihr wunderbar benutzen könnt, wenn ihr ab und zu mal Vorträge halten müsst oder Präsentationen. Sie können gespannt sein, wie gut Sie all die wertvollen Tipps, Tricks und Techniken, die ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten verraten werde, in Zukunft in Ihren Alltag integrieren werden. Hm. Also die... Präsupposition, die Vorannahme ist, Sie werden die auf jeden Fall integrieren und zum anderen, ich werde Ihnen hier sehr, sehr gute Techniken geben. Das stellt er überhaupt nicht in Frage. Das erlaubt der Redner gar nicht, dass das irgendwie in Frage gestellt wird. Sondern das Einzige, was noch nicht so ganz sicher ist, ist die Frage, wie gut werden sie diese wertvollen Techniken integrieren? Also da ist er gespannt, aber es steht völlig außer Frage, dass diese Techniken erstens mal super klasse sind und zweitens mal in den Alltag integriert werden können. Weiteres Beispiel. Typisches Coach-Beispiel, das ich auch wirklich sehr, sehr häufig benutze. Das ist ja gar nicht unbedingt eine Manipulationstechnik, um den Leuten irgendwas vorzumachen, sondern es ist ja auch durchaus hilfreich. Auch der Apotheker Gray hat das ja nicht gemacht, um seine Kundschaft da irgendwie übers Ohr zu hauen, sondern er wollte ihnen ja helfen, dass dieses Medikament, was er ihnen verkauft hat, noch besser wirkt. Und genauso machen wir Coaches, wenn wir zum Beispiel so Sätze am Anfang unserer Coachings sagen wie Woran werden Sie merken, dass dieses Coaching erfolgreich war? Ganz häufiger und wirklich auch sehr, sehr wichtiger Satz. Es setzt voraus, dieses Coaching wird auf jeden Fall erfolgreich sein. Und die Frage, auf die dann die Aufmerksamkeit so ein bisschen gelenkt wird, ist, aber woran werden Sie es merken? Es wird auf jeden Fall erfolgreich sein, aber woran werden Sie merken, dass das Coaching erfolgreich war? Ich gebe euch noch drei weitere Beispiele. Zum Beispiel ein Ernährungscoach, der ins Unternehmen geht und seine Ernährungscoachings verkaufen möchte. Der könnte dann die Entscheider fragen, wie viele Kosten wird es Ihnen sparen, wenn Ihre Mitarbeiter nach unserem Workshop nur noch halb so oft krank sind? Weil sie sich ja dann besser ernähren. Was ist die Vorannahme? Die Vorannahme, die nicht in Frage gestellt wird, ist, Ihre Mitarbeiter werden auf jeden Fall nur halb so oft krank sein, wenn sie meinen Workshop machen. Und die vordergründige Frage ist, wie viel Geld werden sie dadurch sparen? Hm. Auch raffiniert. Mein kleiner Tipp für die Eltern unter euch, die vielleicht kleine Kinder zu Hause haben. Die kennen sicherlich das Problem, aufräumen gehört nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen von kleinen Kindern. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr eure Kinder fragt, Ja, möchtest du nicht mal dein Zimmer aufräumen? Ja, Ich denke mal, dann werdet ihr im Zweifel eher keine positive Antwort bekommen. Aber wie wäre es denn, wenn ihr auch diese Frage einfach mal in eine Präsupposition einbettet? Und dann könnte die Frage doch ganz einfach lauten, sag mal, wann möchtest du eigentlich dein Zimmer aufräumen? Vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen? Merkt ihr was? Es wird also überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das Zimmer aufgeräumt wird, sondern es wird lediglich angeboten, es entweder vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen zu machen. Und liebe Damen unter meinen Zuhörern und Zuschauern, das könnt ihr natürlich auch wunderbar benutzen, wenn ihr euren Partner dazu bringen wollt, endlich mal mit euch shoppen zu gehen. Ja, könntet ihr zum Beispiel sagen, sag mal Schatz, wie sieht's aus, wann wollen wir jetzt eigentlich shoppen gehen? Eher Freitagabend oder lieber Samstagvormittag? Wäre eine Möglichkeit. Ne? So, ich hoffe, dass nicht alle Männer jetzt tierisch sauer auf mich sind. So, jetzt hatte ich euch aber gesagt, ihr könnt das nicht nur bei anderen Menschen benutzen, sondern ihr könnt das auch bei euch selber benutzen, eben zur Autosuggestion. Und auch dazu möchte ich euch einfach mal ein paar Beispiele geben. Mal so eins aus dem Sport, aus meinem geliebten tennis da könnte man sich zum Beispiel als Spieler vor dem Aufschlag sagen, ich bin neugierig, ob das jetzt ein Ass wird, mein nächster Aufschlag, oder ob mein Gegner da gerade noch so rankommt an den Ball. Ja, die Vorannahme, die dahinter steht und die nicht in Frage gestellt wird, das ist die Tatsache, dass es ein sehr, sehr guter Aufschlag wird. Ne? Nur dann kann es entweder ein Ass werden oder eben, dass der Gegner nur gerade noch so rankommt. Oder eben auch, wenn ihr eine Rede halten müsst, um euch selber so ein bisschen Selbstsicherheit zu geben, könntet ihr euch vorstellen oder euch sagen, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich nach dem erfolgreichen Vortrag dieses stolze, zufriedene Gefühl in mir spüre. Also auch da wird quasi einfach mal fest angenommen, es wird auf jeden Fall ein erfolgreicher Vortrag werden. Noch ein Beispiel aus dem Sport, aus dem Boxen. Ein Boxer könnte sich zum Beispiel sagen, ich bin gespannt, ob ich heute nach Punkten gewinne oder ob ich meinen Gegner K.O. haue. Ganz simpel. Wenn ihr Probleme mit eurem inneren Schweinehund habt und er euch manchmal davon abhält, dass ihr Sport macht, dann könnt ihr auch wunderbar solche Vorannahmen benutzen, euch selbst gegenüber. Ihr könntet euch zum Beispiel einfach fragen, ja, wann gehe ich denn jetzt heute joggen? Eher vor der Arbeit oder eher nach der Arbeit? Ja, auch da steht es, Völlig außer Frage, dass ihr auf jeden Fall joggen geht. Oder wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, auch da kann man wunderbar mit Präsuppositionen arbeiten. Nämlich indem man sich zum Beispiel sagt, ah, ich muss mir unbedingt noch überlegen, was ich in Zukunft mit dem ganzen Geld mache, das ich einsparen werde, wenn ich ab morgen nicht mehr rauche. Hm. Ja, auch da ist die Tatsache, dass ab morgen nicht mehr geraucht wird, Absolut einfach mal gesetzt, wird nicht in Frage gestellt. Übrigens auch bei dieser Technik oder bei diesem Sprachmuster der Vorannahmen könnt ihr mit einem meiner Lieblingsworte wunderbar arbeiten, nämlich dieses neugierig sein. Ich bin neugierig wie sich das anfühlen wird, wenn ich das und das ganz, ganz toll gemacht habe. Ich bin neugierig, wie viel Geld mir am Ende des Monats übrig bleiben wird, wenn ich in Zukunft weniger Süßigkeiten kaufen werde und so weiter und so fort. Also neugierig auch für Vorannahmen. Ein wunderbares Wort. Es gibt allerdings auch regelrechte Anti-Wörter, also Wörter, die genau das Gegenteil von Vorannahmen bewirken. Also nicht, dass eine Sache wie selbstverständlich feststeht, ein bestimmter Ausgang, sondern die diesen positiven Ausgang regelrecht in Frage stellen. Und eines dieser Wörter ist zum Beispiel das Wort hoffentlich oder ich hoffe, das. Denn wer anfängt zu hoffen, der macht sich selber klar, dass er den Ausgang nicht hundertprozentig selber unter Kontrolle hat. Ne? Wenn ich sage, ich bin gespannt, wie sich das anfühlen wird, wenn ich hoffentlich einen guten Vortrag mache heute. Automatisch ist da sowas drin. Es könnte aber sein, dass es doch kein guter Vortrag wird. Und genau das Gleiche hat es mit dem Wort Versuchen auf sich. Es gibt diesen schönen Satz, Versuchen impliziert immer das Scheitern. Das bedeutet wenn ich sage, ich versuche etwas zu tun, ich versuche morgen mit dem Rauchen aufzuhören, dann besteht da immer die Möglichkeit, dass ich es nicht schaffe. Denn wenn ich sicher wüsste, dass ich schaffe, würde ich sagen, ich höre morgen mit dem Rauchen auf. Und nicht, ich versuche morgen mit dem Rauchen aufzuhören. Also, neugierig, sehr, sehr gutes Wort, um Vorannahmen einzuleiten. Begriffe wie hoffentlich oder ich hoffe oder ich versuche, bewirken eher das Gegenteil. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wie könnt ihr Vorannahmen optimal einsetzen? Erster Schritt, ihr überlegt euch, was ist es, von welchem Sachverhalten möchte ich, dass andere Menschen oder auch ich selber absolut überzeugt bin und das nicht in Frage stellen? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr genau diese Sache eben einfach so ein bisschen, ja, nebenbei in einen Satz einfügt, ne? Wie zum Beispiel, ich bin gespannt, wie sich das anfühlen wird, wenn ich nachher richtig schön kaputt nach dem Sport bin. Also auch da eben die feste Vorannahme, die nicht in Frage gestellt wird. Ihr werdet auf jeden Fall Sport machen. Ja Leute, und genau in diesem Sinne bin ich sehr gespannt, auf welchem Wege ihr mir von euren superklasse Erfolgen in Zukunft mit euren Vorannahmen berichten werdet. Ob ihr das entweder auf der Mailbox macht unter der Nummer 06173 608 4806, wiederhole ich nochmal, 06173 608 4806 oder ob ihr eure superklasse Erfolge einfach in die Kommentare schreibt und zwar die YouTuber unter euch einfach unter das Video und die Podcaster in die Kommentare unter den Shownotes oder ob ihr mir eure wunderbaren Erfolge ganz einfach per E-Mail mitteilen werdet unter info Ja, und ansonsten bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass ihr auch in Zukunft neugierig bleibt und Gewinner bleibt. Also in diesem Sinne bis nächste Woche. Ciao.